0: El café llega a los diferentes países como una bebida problemática, y es que el café por sí solo aumenta las interacciones sociales e infunde en el hombre poder y deseo de libertad. Sedición y rebelión siempre han estado ligadas a este grano que el clero y la monarquía tanto han intentado prohibir. El café tiene muchas historias que contar, déjame que te cuente parte de ella. Bienvenidos, seas a Piel Color Café, un podcast dedicado al café, a su consumo, su mundo, su naturaleza. Yo soy Adriana y te estaré acompañando en esta travesía donde aprenderemos todo lo relacionado al café, desde la semilla hasta la taza, llenándonos de su sabor y su experiencia, pintándonos así la piel de color café. Como ya lo hemos comentado antes, los holandeses reciben gracias al tráfico de café granos sin tostar provenientes de Turquía, que fueron sembrados y transportados a Java, donde los holandeses esclavizaron a los nativos para que estos cultivaran café. De esta forma tan ruin, el café de moca y Java se convierte en el más solicitado de aquel entonces. Inició con esto, con esta historia, como preámbulo de que el café sí que influye en la libertad, incluso si hablamos de su contraparte, que es pues, la esclavitud. En el siglo XVII y XVIII, en Francia, un hombre consumía en promedio 7 litros de vino al día. Durante décadas, la población europea fue alcohólica, incluso los niños bebían vino. Y fue gracias al café y a las cafeterías que las personas pudieron hablar sin beber alcohol, entablando conversaciones interesantes sobre arte, cultura, literatura y, por supuesto, política. Y es que cuando se piensa entablar una guerra o un plan político, es importante y necesario tener la cabeza despejada. Sedición. El café... Era una bebida revolucionaria que causaba revoluciones, y en el año de 1789, en París, se produce la toma de la Bastilla. El reinado de Luis XVI, el desastre económico que se evidenciaba, el desempleo y el aumento en el precio del pan. Sí, 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 el pan. A ver... El precio del pan en Francia en 1787 se elevó tanto que un francés habría gastado en promedio el 88% de su salario en pan. Ese es un problema gravísimo. Y estos eran temas que se tocaban y se discutían en cafeterías. Se podría decir que la revolución francesa se preparó en cafeterías, igual que un expreso. Y bueno, sobrios y con sed de justicia. Los franceses provocan lo que después sería conocido como la piedra angular para el inicio de la Revolución Francesa. Pues después de la toma de la Bastilla, Camille de Moulin se reunió con los demás revolucionarios en Café du Foix, que era una cafetería que se encontraba en las afueras del Palacio Real. Se subió a una mesa e hizo una muy reconocida declaración que hoy día sigue siendo recordada al haber sido un efectivo llamado a las armas, formando disturbios que se extendieron a lo largo de todo París. Más tarde, el café du sería llamado el café de los revolucionarios. Por su parte, los ingleses, quienes se habían divorciado del café años atrás, debido a rumores que se corrían sobre lo que el café le hacía a los hombres, Rumores de los que te comenté en el episodio número 2, donde hablé sobre la relación entre el café y el amor, estos, los ingleses, son mundialmente conocidos por ser grandes bebedores de té. Y es que esta infusión había ganado la batalla contra el café en Gran Bretaña años atrás. Es por esto que el té es el bien más preciado de los ingleses. Los residentes de Boston lo sabían perfectamente y por ello en el año de 1689 con dolor los ingleses tuvieron que ver una nueva batalla entre el café y el té que terminaba con un cargamento de té arrojado al mar y el café ya ganador siendo símbolo del pueblo dando inicio a la independencia de los Estados Unidos. A ver, te pongo en contexto. Tras la matanza de Boston, donde la guardia inglesa asesinó a varios colonos frente a un edificio de recaudo de impuestos debido a la cantidad exagerada de impuestos que estos debían pagar a Gran Bretaña, los ingleses se vieron obligados a suspender el cobro de todos los impuestos. Bueno, excepto de uno, el impuesto sobre el té. Y es que estos querían demostrar que aún tenían dominio sobre los colonos, creando un monopolio de té, obligando a que, debido a los impuestos, el precio del té aumentara exponencialmente y que únicamente pudieran comprar el té ofrecido por Gran Bretaña. Su objetivo era más que claro, querían crear un monopolio de té, siendo su té el más económico, encareciendo a los demás con los impuestos que ellos mismos imponían. Esto provocó que los residentes de Boston, quienes en ese entonces ya conocían el café, se dirigieron al puerto donde se encontraron con tres embarcaciones cargadas con más de 240 cajas de té. Disfrazándose, subieron a la cubierta y arrojaron todo el té al agua. El té fue rechazado por ser la bebida de los ingleses y el café se volvió la bebida del pueblo. Este evento es conocido como el motín del té o The Tea Party y fue la piedra angular para el inicio de la independencia de los Estados Unidos. Gabriel Matru de Coulier, ¿te suena? Sí, sí, debe sonarte. Ya hemos hablado de él en dos episodios seguidos. Te comenté que él había conseguido transportar el café desde el otro lado del Atlántico debido a que estaba muy enamorado. Y pues bien, De Collier logra iniciar la plantación de café en Martinica, consiguiendo con esto expandir el café en toda América Latina. Y es que para nadie es un secreto que los franceses, así como otros países europeos, colonizaron América y esclavizaron a gran parte de los residentes del Nuevo Mundo. A esto le sumamos que trajeron esclavos desde África con el único fin de servirles a ellos. Los esclavos de las colonias francesas, como lo eran Haití en 1790, trabajaban en las plantaciones de café, algodón y azúcar. Los aires de revolución creados en Francia tras la Revolución Francesa llegan a Haití en 1791, donde los esclavos con sed de libertad inician su revolución. De ella hablamos un poco en el episodio anterior, sobre la historia del café en Colombia, y es que los haitianos decidieron quemar en primer lugar cientos de hectáreas de los cafetos malditos que por años los mantuvieron esclavizados. Tras 12 años de guerra, es la revuelta de esclavos más exitosa de la historia. Sin embargo, los franceses no se quedaron con los brazos cruzados y obligaron a los haitianos a pagar una indemnización por las plantaciones quemadas. Indemnización que Haití tuvo que pagar hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial, provocando que Haití sea el país más pobre de toda América. Los haitianos pagaron con dinero lo que antes tuvieron que pagar con sangre. Es muy curioso ver cómo el café en Europa propicia la Revolución Francesa, mientras que del otro lado del mundo, incitaba a los esclavos a alzarse contra el mismo régimen francés que los obligaba a cultivarlo. El café despierta la racionalidad y permite a los hombres ver, juzgar y determinar lo que es justo, despertando el conocimiento y con ello provocando revoluciones. El conocimiento y el café nos hará libres. Y así culmina nuestro programa de hoy. No sin antes invitarte que te suscribas, le des like y compartas. Te recuerdo que lo puedes escuchar en Evox, Spotify, SoundCloud y YouTube. Hasta la próxima.